0: El anciano es un hombre que ya ha comido y observa cómo comen los demás. Esto lo dijo Honoré de Balzac. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Walter Bucaran, CFA.
1: Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy vamos a hablar de un tema eh, bastante relevante que va a tomar bastante relevancia en el futuro. Vamos a hablar de la economía plateada o el silver economy. Para ello tenemos a un experto en el tema. Su nombre es Diego Bernardini. Eh, Diego es doctor en Medicina por la Universidad de Salamanca, España, actualmente profesor titular en la Universidad Nacional de Mar de Plata, Argentina. Ha publicado dos libros bajo el sello Aguilar y es considerado un referente en Iberoamérica en temas de longevidad. Sin más, comenzamos.
2: Monito,
0: el otro lado de
1: la moneda. Diego, mil, mil gracias por hacerte, por hacerte el tiempo y aceptar nuestra invitación al, al programa sobre un tema que creo que eh, pocos conocen. Eh, eh, se, ha, se ha empezado a escribir mucho al respecto y que creo que va a cobrar bastante relevancia en un futuro.
2: Sí, es verdad, Luis. Primero, bueno, muy agradecido por la invitación y sobre todo por esta posibilidad de visionar algo que es, como vos bien dijiste, demasiado nuevo, innovador en muchos casos y yo te diría que va a ser una de las tendencias que van a condicionar el desarrollo, por lo menos de la primera mitad de lo que está haciendo este, este nuevo siglo y que tiene que ver con todo aquello vinculado a la economía de la longevidad, pero en sí mismo a la longevidad propiamente dicha.
1: Exacto. Empezamos con esa frase de Balzac un poco para contraponer eh, la conversación que vamos a tener, ¿no? Porque generalmente la idea del anciano es ese, ¿no? Que ella comió eh, y, y ve cómo los demás comen. La economía plateada te habla de, de todo lo contrario, ¿no? De que eh, la, la población se está haciendo vieja, eh, la población está, está envejeciendo y va a ser la que necesite... Eh, pues, bueno, la que necesite, pero sí la que va a consumir todos estos recursos, productos Y, y hay necesidad de darle servicio, es decir, ya no es, el, el anciano ya no va a ser un espectador Sino que se va a volver un, un digamos que un ente o un agente económico importante en los próximos años no Entonces no sé si nos puedas platicar de qué va la economía plateada
2: Sí, mira, hay, hay varias cuestiones interesantes en todo esto. La primera es, bueno, entender cómo cambió la situación de las personas, de las sociedades, desde la época de Balzac hasta nuestros días. Hoy, uh, más que de ancianos, sería bueno hablar de, de personas mayores, sería hablar de, de la segunda mitad de la vida como la etapa más larga que a todos nos toque vivir, fundamentalmente, como decíamos, condicionada por dos fenómenos. El primero es que estamos teniendo menos hijos, el segundo es que estamos viviendo cada vez más, por lo tanto la composición de, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, se está transformando. En ese punto, ¿qué ocurre? Hay una transformación que no está acompañada por cambios sociales, por conductas sociales. Soy para el mercado laboral, una persona por arriba de 50 años, y te diría inclusive de 40 y tantos, muchas veces queda vista como, como obsoleta, como invisible, como fuera del mercado, y lo que estamos viendo es que hoy eh, esas cohortes de personas que están llegando a los 50, 55, 60 y más años son, por un lado, las personas, si se quieren, más educadas, más comunicadas, más conectadas, con mayor poder adquisitivo, quírase o no, son quienes tienen hoy mayor poder adquisitivo porque ya han criado a sus hijos, ya han de repente accedido a determinadas cuestiones de, 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 de vida como la, la propiedad o determinadas cuestiones, y bueno, a partir de ahí se empieza a visualizar un fenómeno que, como bien dijiste, es extremadamente nuevo. ¿Por qué? Porque ahí encontramos las personas de 50, de 60, de 70, de 80, de 90. Entonces, ahí vos tenés personas que, por un lado, viven de manera independiente, de manera autónoma, que te diría son la mayoría de nuestra sociedad. Tenés personas que requieren de cierto grado de apoyo, aquellas personas que de repente necesitan una persona en la casa, una determinada tecnología, un determinado cuidado médico que los acompañe a vivir una vida donde quizás no hay una dependencia mayor, pero sí hay necesidad de un apoyo. Y después, por otro lado, tenés las personas mayores que viven, si se quiere, institucionalizadas, en hospitales, en residencias de larga estancia o en sus propios domicilios con cuidado las 24 horas. Así que imagínate la diversidad de situaciones que tenemos en lo que hoy podría llamarse la etapa más larga que vamos a vivir prácticamente la mayoría de nosotros. Bueno, y ahí surge la economía de la longevidad, el Silver Economy, como esa necesidad de servicios, como la posibilidad que tienen las personas mayores de emprender, la posibilidad que tienen al mismo tiempo las instituciones de gestionar distintas generaciones dentro de, de, de su propia corporación. Por otro lado, <coughs> tenés todo aquello que tiene que ver con el emprendedurismo, con los servicios que dan las personas mayores. Es un fenómeno de 360 grados, es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno que requiere aproximación transversal, y bueno, por eso en este caso es un médico el que les está hablando, alguien que viene de la salud, de lo que les está hablando de este fenómeno.
1: ¿En qué ¿En qué, digamos, qué, qué servicios, no? Porque generalmente eh, cuando hablamos de, de, de darle servicios a las personas mayores, eh, pensamos en servicios justamente médicos, ¿no? Eh, enfermeras o alguna estancia, ¿no? Que, 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 estén, que estén como bien atendidos. Pero, digamos que, o sea, siento que ese es como el, el cliché de la economía eh, de la longevidad, que le llamas. Eh, ¿Qué otros servicios estaríamos hablando, además de ese? Mira,
2: como bien lo dijiste, lo, lo primero que uno piensa son los servicios de salud, ¿no? la, la telemedicina, la salud conectada, el apoyo, pero también tenemos claramente, bueno, algo vinculado que es la atención a la dependencia con la provisión de servicios, pero no te olvides que, por ejemplo, está el tema de servicios y productos financieros. Uh, hay quien dice, nosotros subestimamos uh, nuestra longevidad y sobreestimamos nuestras capacidades financieras. Y hoy está pasando al revés, estamos viviendo mucho tiempo no nos está eh, alcanzando, si se quiere, en la mayoría de los casos, los bienes materiales, los recursos económicos que tenemos para sostener esa longevidad. Y ahí surgen conceptos como propiedades en nuda, hipotecas inversas, servicios de, de, de sucesión, eh, la intergeneracionalidad que te permite disponer, por ejemplo, a través de Geek Economy, como es Airbnb, de espacios que quizás quedaron obsoletos y que vos podés rentabilizar de otra manera. Y ahí viene nuevamente el tema de la vivienda. ¿Qué pasa con las viviendas compartidas, con las casas inteligentes? Eh, ¿Qué pasa con, por ejemplo, la planificación urbana? Hoy estamos pensando, necesitamos pensar y lo estamos viendo en las sociedades más avanzadas. Estamos viendo cómo, por ejemplo, ya los vehículos empiezan a adaptarse a eh, personas que puedan tener algún tipo de, de, de disminución en la movilidad, de discapacidad o simplemente la edad que muchas veces nos trae problemas asociados que hay que resolver, eh, servicios de entrega a domicilio, de acompañamiento, por ejemplo, a servicios médicos, um, transporte público adaptado, una, un sector de la política pública que, por supuesto, también, por ejemplo, incorpora otra área de trabajo que es el mercado laboral. Hay que empezar a revisar en, en la mayoría de los países qué pasa con, con el retiro, con la jubilación. Eh, hay que empezar a revisar qué pasa con las posibilidades de que esa persona tenga una flexibilización en el mercado laboral o estimular las posibilidades de emprendedurismo. Te doy un dato. Eh, están los estudios, los papers, el dato duro nos muestra que aquellas personas que emprenden después de los 50 años suelen tener mucho más éxito que las personas más jóvenes. O aquellas patentes de invención que, por supuesto, también en las últimas décadas han ido viendo cómo aumentaba la edad promedio de presentación. Bueno, hoy además cualitativamente sabemos que eh, las patentes de invención de personas mayores de 55 años son las que tienen más retorno económico. Un tema de educación, el aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Y te lo pongo en este término. Un mecánico de autos hace 20, 30, 40 años atrás no necesitaba saber, por ejemplo, de computación. Hoy los Autos, las automotrices están computarizadas, por lo cual ese técnico debe especializarse o debe aprender. Bueno, lo mismo nos pasa en la vida. Nosotros necesitamos un aprendizaje continuo porque la vida es aprendizaje. Entonces tenemos que brindar oportunidades y ahí lo estamos viendo con, por ejemplo, los programas universitarios para personas mayores, las universidades de la experiencia que se llaman, donde hay casos muy exitosos en la región. Y por supuesto... Yo te diría, para cerrar esta idea, todo el concepto de, de, de nuevos consumos que va de la mano de una nueva comunicación corporativa. Porque si yo soy un señor empresario y logro fidelizar a un cliente de 60 años y es muy probable que ese cliente lo tenga por los próximos 25 años. Entonces, bueno, fíjense cómo todo esto es un fenómeno que es extremadamente complejo y te lo resumo en este término. Hoy se considera que la economía de la longevidad el Silver Economy es el mayor mercado emergente y el menos estudiado. Y te diría que es, según datos de McKinsey, por ejemplo, la tercera economía global después de Estados Unidos y de China.
0: Sí, claro, que, que dentro de esta tercera economía global, pues es tan grande porque pues, incluye las, las personas de la tercera edad de, de... Estados Unidos, de China y de todo el mundo, ¿no? Diego, eh, mencionabas que pues, la, la gente tiene que aprender nuevas cosas. Eh, estamos viendo un mundo que, que tiende a volverse más tecnológico. Eh, pusiste un ejemplo muy bueno de, de pues, el mecánico que antes no tenía que saber de computadoras, ahora sí. Ahora prácticamente cualquier persona tiene que eh, pues, aprender de, de tecnología, eh, saber usar una computadora... Eh, y, y, y muchas cosas más, ¿no? Este, inclusive comentaste que están cambiando eh, los automóviles, vamos a tener vehículos de, de conducción autónoma, eh, casas inteligentes, etcétera, esto, ¿Esto, digo, va, va en contra de, de la economía plateada o, o favorece eh, la economía plateada?
2: No, esto, esto va a favor. ¿Esto va a favor en qué sentido? En el sentido de que... Siempre la, la, la sociedad, si se quiere, ha ido evolucionando en base a las necesidades. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Siempre hay, hay un gap, hay una brecha cultural, si se quiere, entre la real necesidad que tiene la sociedad y, por otro lado, eh, las soluciones que le oferta ese mismo mercado. Hoy estamos viendo un cierto rezago. Para nosotros en América Latina, digamos que el diario del lunes, como se suele decir, es lo que ocurre en Europa y lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos tenés que el 80% de la economía doméstica la están manejando lo que se llaman los seniors, las personas mayores de 50 años. Al mismo tiempo <coughs> tenés que uh, eh, esos baby boomers que hasta dentro de unos aproximadamente 7, 8 años más, para que te des una idea, son 10.000 personas por día que cumplen 65 años. Se estima que en el 2030 toda la, la cohorte, la generación de baby boomers, ya va a estar por arriba de los 65 años. Bueno, ellos, cuando vos a ellos les preguntás, ellos quieren seguir trabajando. ¿Pero por qué? En parte, como uno se imagina, por la posibilidad de seguir incluidos en el tejido social, de seguir activos, partícipes. En otro sentido, porque hay una gran incertidumbre financiera, no te olvides... No nos olvidemos que en Estados Unidos eh, los gastos médicos o sanitarios imprevistos son causa de, de, de bancarrotas muy importantes a nivel familiar. Y claro, uno, se, uno diría, bueno, pero ¿esa es la realidad de Estados Unidos o de Europa? Bueno, a ver, hoy en América Latina se calcula que el 13% de nuestra población tiene más de 60 años, pero eh, nuestra región está en un proceso de envejecimiento extremadamente acelerado. Esto va a aumentar a 80 millones en total prácticamente para los próximos 20 años. México, aquí en México en este momento se estima 13 millones de personas mayores de 65 años que dentro de 15 a 20 van a ser exactamente el doble. Son tendencias que están muy estudiadas, son eh, tendencias que pueden fallar en algún porcentaje, en algún grado, pero son mucho más exactas que otros drivers de la economía mundial, como puede ser la evolución del trabajo, el cambio climático, eh, la urbanización y otras megatendencias, ¿no? Entonces, aquí el punto es que este mercado del cual hoy estamos hablando, que más que mercado, yo te diría que va a ser es un grupo de personas cada vez más numeroso, más diverso, más variado, bueno, va a seguir creciendo, va a requerir de necesidades, va a requerir de servicios, y hoy los estudios, tanto del Boston Consulting Group, de la Unidad de Inteligencia del Economist, nos están mostrando que apenas un cuarto de las empresas, de las corporaciones, pensaron o están implementando estrategias para este nuevo mercado. Así que imagínate, imagínense todo lo que hay por hacer por delante. Pero, pero, pero por ejemplo, habla,
1: hablando del de tejido social, eh, el hecho de que la generación que va de salida no quiera salir, o sea, no, no se quiera retirar, no, ¿no te genera cierta fricción en la parte...? O sea, porque al final del día eh, o sea la gente se retira, incluso la gente muere para darle cabida a las siguientes generaciones. no Entonces, el hecho de que el, el señor o la señora de 65, 70 años quiera seguir manteniéndose o quiera seguir trabajando, pues eso no permite a las siguientes generaciones como... Tomar esas posiciones que ellos, pues a ver, tienen 40, 50 años de, de, de experiencia, pues seguramente es una posición bastante alta dentro del mundo laboral, ¿no? Entonces, o sea, no, 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 no puede generar una fricción entre intergeneracional.
2: ¿no? Ese es un gran punto, Luis. Eh, muchas veces se ha discutido esta, este, este tema, ¿no? Y claro, hace ya también muchos años que algún premio Nobel de economía ya dejó en claro que el mercado laboral no es un número fijo, no es un cupo, sino que también se va, se va acomodando. Hoy eh, hay varias cuestiones. Desde el punto de vista personal de esa persona mayor en relación a la creación de o a la aparición de tensiones dentro del mercado laboral o de la cultura organizacional, bueno, hoy sabemos que una persona mayor, por llamarlo así, no quiere trabajar 8 años, porque tampoco, eh, perdón, ocho horas, ni nueve horas, ni 10 horas, porque tampoco puede trabajarlas. Pero cuando vos les preguntás a ellos, ellos lo que quieren es seguir aportando, seguir vigentes, con la posibilidad de poder brindar ese conocimiento. Que por otro lado, la investigación también nos está mostrando que hay determinados atributos que mejoran con la edad. Esto tiene que ver con una comprensión situacional del entorno, con la fidelidad hacia el cliente, con la posibilidad de mentorizar a los jóvenes, que también en este caso hay una mentorización cruzada porque el joven enseña de nuevas tecnologías o de nuevas estrategias y la persona mayor, ¿no? Y esto lo hemos visto, por ejemplo, con el confinamiento como en el caso de empresas familiares, esa visión de la persona mayor permitió traer un poco de calma y de perspectiva, ¿no? La, la famosa mirada de la persona mayor. Um, esos atributos hoy están estudiados hoy están estudiados y ya te diría que han surgido voces, la CEO de Pepsi, la CEO de, de McDonald's, que presentan como desafíos, pero en el buen sentido de la palabra, lo que significa gestionar uh, cinco generaciones diferentes de colaboradores dentro de la empresa. Entonces, aquí vos tenés el valor de la intergeneración. Se ha visto que equipos intergeneracionales de colaboradores suelen tener mucha más efectividad, suelen tener mucho más uh, espíritu de trabajo en equipo. ¿Qué es lo que está faltando? Oportunidad. Sin embargo, ya hay empresas. Aquí en, en, en México tenemos un caso muy, muy famoso de Starbucks que ha abierto hace ya un par de años el, en el corporativo Coyoacán un coffee shop atendido por personas mayores. Y realmente la dinámica, yo tuve la posibilidad de visitarlo varias veces, la dinámica que se da allí entre los, los trabajadores mayores, los clientes, la, la gente joven que va, es muy, muy interesante. Por eso, muchas veces decimos que lo que está faltando en, en nuestra sociedad para gestionar esta cuestión, o sea, el age management, ¿no? la, la traja, trabajabilidad de las personas mayores aprovechando ese valor de la experiencia y la diversidad que implica las distintas miradas son las oportunidades de poder darle. Y esto y te cierro la idea con, con este tema, es eh, pensarnos a nosotros mismos cómo nos gustaría el día de mañana, digamos, eh, en nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo profesional, y ahí tiene que ver lo que ahora se llama quizás sustentabilidad, antes era responsabilidad social corporativa, el valor del capital humano, la preparación para esas transiciones que tiene la vida, bueno... Es un fenómeno muy complejo que, por suerte, ya las unidades de capital humano empiezan a verlo dentro de las corporaciones. Nos están llamando como especialistas para un poco formar, capacitar, vislumbrar esas oportunidades que hay dentro de los colaboradores. Y eso, bueno, eso va a ser también gran parte del futuro del trabajo.
0: Diego, nos, nos, nos diste un par de ejemplos de, de eh, cómo... Empresas pues integran a, a su personal de, de tercera edad de, de edad avanzada eh, o, o parte de la Silver Economy eh, a, a, pues a, a sus operaciones este, o, o a cierto tipo de, de servicio. Eh, pero lo que te quiero preguntar es: como, como empresa, o sea, y, y nos comentas que, que a ti te contratan o te buscan para, para consultoría. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué otras cosas pueden hacer las empresas, eh, pero no, no del lado de, de integrar o, o aprovechar su fuerza de trabajo que está en edad avanzada, sino para, para llegar a este mercado de, de silver economy? No, no sé si tengas algunos, algunos ejemplos, nos mencionaste que eh, pues a, a algunas empresas ya lo están haciendo, sin embargo es una proporción pequeña. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo deberían de...? de llegar las empresas a, a las personas de la simple economía o qué enfoques deberían de tomar?
2: Mira, el gran punto allí, si tenemos que decir, a ver, cuál es el punto clave a identificar, es la comunicación. La comunicación implica una nueva narrativa, implica entender que uh, después de determinada edad vos no les vendés a esas personas, sino que, y te lo voy a poner en este término porque yo tengo 55 años, a nosotros, nosotros compramos, que es diferente, no nos venden. Y ese es un cambio de chip, un cambio de paradigma muy fuerte. Porque uno de los temas que estamos viendo, que se está observando, es también eh, un, una equivocación muy grande, que es el subestimar a esas personas mayores. Las personas mayores saben muy bien qué es lo que quieren, son clientes muy selectos, muy específicos, y, y un reflejo de eso, por ejemplo, es el concepto de la gobernabilidad, del voto, cuando las personas mayores van a votar. Ellos saben qué político, saben qué político les está hablando, quién los está ignorando, y con las técnicas de mercadeo pasan exactamente lo mismo. Hoy estamos viviendo una nueva longevidad, estamos viviendo eh, una edad de la humanidad donde aparece una nueva etapa, donde la edad cronológica ya no nos define, porque si vos ves ¿Cómo se comportan las personas de hoy de 55, de 60, de 70? Son personas que aquellas que pueden deciden viajar, que aquellas que pueden deciden emprender nuevas aventuras, que deciden las redes sociales, que te preguntan si, si el Tinder es para ellos, que deciden quizás cortar un vínculo de pareja de 20, 30, 40 años para iniciar una nueva etapa, o que deciden cuidar a sus nietos a tiempo parcial y no dejarme los nietos todo el fin de semana. Son personas mayores a las cuales la edad ya no nos define, no los define. Y esto es muy importante porque si vos tomás, por ejemplo, ejemplos de Hollywood, de Netflix, de Airbnb, de, de Uber y demás, ellos no trabajan segmentando por edades. Ellos trabajan por gustos, por experiencias. Y eso va por una avenida diferente a lo que es la edad. Entonces... Creo que ese es el gran punto, es la narrativa, es la comunicación, es hablarle desde el conocimiento, pero también desde el corazón, es entender que cada uno de nosotros, además de tener un niño dentro, tenemos una persona mayor, y esa persona mayor, a medida que crecemos, se hace cada vez más importante en nuestras vidas. Bueno, a esa persona mayor es a la que hay que comenzar a hablarle. Algunos políticos ya les están hablando, algunos empresarios también, pero todavía falta mucho. Y lo más interesante de esta nueva longevidad que estamos viviendo es que es un empoderamiento, es un crecimiento desde abajo hacia arriba en la ciudadanía, en el poder de decidir que tienen estas personas mayores, a diferencia de lo que siempre ocurrió, que era una aproximación top-down, ¿no? de, del decisor, del stakeholder hacia abajo, viendo a esa persona mayor como alguien pasivo, receptor de cuidados, sin iniciativa, sin ganas. Bueno, hoy la realidad estamos, es totalmente diferente y los invito a quienes nos están escuchando también a que empiecen a mirar este fenómeno. Es como cuando compramos un auto blanco, ¿no? Salimos a la calle y parece que todos los autos son blancos ahora. Bueno, seguramente después de esto van a empezar a observar a esas personas mayores cómo se comportan en los distintos países de la región y van a ver que es muy diferente, que existen claramente el anciano, la persona con cuidado, es la persona que necesita apoyo, pero hay muchas personas que te van a decir, a ver, yo tengo 70 años pero me siento como de 40, tengo 80 y me doy cuenta cuando me miro al espejo porque por dentro me siento de 45. Bueno, eso es importante y es una realidad que hay que empezar a ver. Oye, Diego, en esta
0: nueva longevidad y lo que mencionas que ya no nos define la edad cronológica eh, me, me imagino que también tiene mucho que ver el, el deterioro cognitivo, que yo la verdad es que sé muy poco, pero seguro tú traes datos, Diego. Según yo, con, con la nueva tecnología eh, y la información que, que manejamos hoy en día, eh, y, y se ha visto que eh, la, la gente que usa tecnología se disminuye, según yo, eh, pues drásticamente este, este deterioro cognitivo, y por eso tenemos gente de... Eh, 70 años, de 80 años que pues prácticamente están al, al, al 100 de sus capacidades mentales eh, ¿tienes tien, tienes algún dato de, de si esto sí se ha venido disminuyendo de, de forma drástica la, la el porcentaje o la etapa en la que hay deterioro cognitivo o si, si se puede, o sea si ya de plano estamos en, en, en un punto donde llevando estilo de vida saludable, este, aprendiendo, etc. O sea, ¿nos podemos eh, olvidar de
2: esto? No, 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 no nos podemos olvidar. Y en este sentido, Walter, yo te diría que hay eh, noticias buenas y noticias no tan buenas. Muchas veces me preguntan, pero doctor, eh, antes no había tanto deterioro cognitivo, no había tanto Alzheimer, claro. Antes no vivíamos tanto, es la realidad. O sea, hoy <coughs> la aparición de esta enfermedad, de este problema de salud, va de la mano del aumento de la expectativa de vida en la población. Por lo cual, la noticia no buena es que a medida que nuestra sociedad se haga más longeva, vamos a tener cada vez más casos de deterioro cognitivo. Y esto va a implicar todas estrategias de afrontamiento, de cuidado, de apoyo y otras más. Lo bueno que tenemos al día de hoy, es que está comprobado, está investigado, que hay determinadas conductas, estilos, hábitos de vida que nos van a permitir, por lo menos, prevenir un tercio de la aparición de estas distintas formas de deterioro cognitivo. Hay un concepto muy interesante, muy novedoso, que surge a fines de la década del 80, principios del 90, que es el de reserva cognitiva donde se vio, en este caso, el, el estudio de referencias, el famoso estudio de, de las monjas, de las religiosas en Alemania, luego en Estados Unidos, que eh, mostró cómo estas religiosas de la congregación uh, tenían vidas funcionales totalmente perfectas. Cuando se estudiaba sus cerebros una vez fallecidos, eran cerebros que a la microscopía y a la macroscopía eh, presentaban daños de deterioro cognitivo avanzado, pero ellas funcionalmente eran, pongámosle, normales en estos términos. Entonces lo que se vio es que esto que vos mencionabas, Walter, el estímulo, las distintas terapias, la vida social, los vínculos emocionales, eh, la espiritualidad hoy, la capacidad de trascendencia, eh, sabemos que hace que las personas no solo vivan más, sino que también vivan mejor. Bueno, estas determinadas conductas y, por supuesto, las voy a mencionar, pero ya esto está más que claro, ¿no? El hecho de, de, de no fumar, de tener una actividad física moderada prácticamente a diario, una determinada alimentación. Bueno, todos estos son elementos y están publicados en el, en el Lancet como una de las revistas más prestigiosas del mundo. Son factores, son conductas que, como digo, podrían prevenir hasta un tercio de la aparición del deterioro cognitivo. Ahora, ¿cuál es el desafío? Y el desafío para quien nos escucha es la pregunta que siempre surge. A ver, mi abuelo tuvo demencia, mi padre tiene deterioro o alguien de mi familia lo tuvo. ¿Lo voy a tener yo? Esa pregunta nadie la puede contestar hoy. Nadie la puede contestar. ¿Que tu padre o que tu abuelo haya tenido deterioro cognitivo? Bueno, sí, eh, pero eso no significa que uno lo vaya a tener. Lo que es importante es que hoy podemos anticiparnos. ¿Por qué? Porque se estima que una, vez que, que, que una vez que uno hace el diagnóstico clínico, bueno, ya hay cerca de 10 años, 12 años de evolución. Por lo cual, nosotros con estas conductas que yo acabo de mencionar, podríamos empezar a prevenir desde 10, 15 años o 20 años antes. Y esto es importante porque la salud la trabajamos a lo largo de todo nuestro curso de vida para entonces sí llegar como personas mayores independientes, autónomas cognitivamente ubicadas y conectadas con el entorno que yo creo que es lo que todos quisiéramos ¿no? Claro. Ahora, desde el punto de
1: vista legislativo ¿no? ¿Se están, ¿se están haciendo leyes para proteger? Porque a ver, de repente escuchamos que eh, sobre, todo, sobre todo en Estados Unidos ¿no? escuchamos que eh, las personas que están como eh, institucionalizadas o, o por lo menos en casas de descanso que de repente eh, hay ciertos abusos se les, se les roba el dinero o eh, no o sea hay, hay hay avances en lo legislativo respecto a respecto a la economía plateada qué es lo que falta por hacer este...
2: mira hay, hay sí hay varias hay varios matices digamos de esto varias aristas que uno puede aproximar primero desde el punto de vista de la política pública se está haciendo cada vez más eh, lo que se está haciendo básicamente es legislar determinados aspectos como, por ejemplo, eh, sistemas de cuidados, cuál sería el, el papel de rector del Estado, del gobierno para poder preservar, cuidar, apoyar la salud de esas personas mayores que lo, que, que, que lo requieren, la acreditación de cuidadores, la contratación de cuidadores, bueno... Esas cuestiones se están trabajando. Tenemos una práctica muy interesante que es el Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay desde el año 2016. Hoy el Banco Interamericano está tomando como un modelo de aprendizaje para poder replicarlo. Así que, en ese sentido, hay varias cuestiones. Después hay otra que me parece muy interesante que la hayas traído, Luis, a la mesa de, de charla, que es el abuso y el maltrato. El abuso y el maltrato, la discriminación por edad, que, que es como se le llama, es la forma más común de maltrato que, que existe en la sociedad y que vamos, si se quiere, a sufrir todos porque de alguna manera nadie está exento de esto. Por cada caso que hoy conocemos de maltrato o de abuso, se estima que hay cerca de 20 que permanecen invisibilizados. Y es interesante porque cuando uno habla de abuso o de maltrato, lo que imagina es un empujón, una palabrota, una mala mirada... Y hoy el abuso y maltrato puede ser psicológico, puede ser financiero, puede ser sexual, por supuesto puede ser físico y hasta puede ser institucional, porque lo que ocurrió en muchos países con la gestión de la pandemia, donde como ustedes recuerdan, el grupo más afectado al inicio fueron las personas mayores, bueno, eso fue un maltrato institucional. Así que bueno, esto es un, un fenómeno que a veces resulta ser tan novedoso, tan reciente, que uno empieza a ver, como vos decías, Luis, las distintas espacios donde todavía tenemos que intervenir, donde todavía hay que hacer cosas. Y la realidad es que desde el punto de vista de la política pública ya se están empezando a hacer cuestiones. ¿Por qué? Porque las personas mayores son, aquella, aquel, son uno de los grupos de edad que tienen más cumplimiento a la hora del voto. O sea, cuando ellos tienen que ir a votar, van, van y votan. Y esto... Ya, ya hay tesis, ya hay papers que empiezan a, a, un poco a, a arrojar luz en relación a si uh, sociedades con mayor proporción de personas mayores tienen un condicionamiento en la gobernabilidad, en el voto, y claramente lo hay. Lo hemos visto con el Brexit, lo hemos visto con el referéndum de Escocia-Reino Unido, lo hemos visto con los movimientos separatistas en España, en Cataluña... Lo hemos visto con la elección que consagró a Trump como presidente de Estados Unidos. Bueno, son ya empieza a haber evidencia, ya empieza a haber evidencia que nos marca por dónde, como se dice en España, por dónde van las balas.
1: Ya, que, que ahora me, me lleva a tocar como la, la otra lista, ahorita que, to, que, que, que tocaste el tema de eh, las personas mayores en el poder, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso actual de Biden, ¿no? En donde sí. Se ve un, un, una, digamos que capacidades cognitivas disminuidas, ¿no? Eh, eh, no, no pensando en, en restringir su, su derecho a, a, ser, a votar y ser votado, pero, pero no, no, no puede, o sea, al, al, al vivir más, ¿no? Y al, y al, y al probablemente tener estos eh, problemas o estos deterioros cognitivos hacia adelante, ¿no? Eh, no debería haber cierta restricción respecto a qué cargos públicos podrían tomar, sobre todo cargos públicos,
2: ¿no? Sí, ese, ese es, un gran, es un gran punto, es algo que, que justamente me han llamado de otros medios para charlar un poco de ese tema. A ver, hay varias cuestiones. Eh, Respecto de Biden, es cierto, es el presidente de mayor edad en Estados Unidos. Eh, pensemos que solamente tiene cuatro años más que el presidente Trump, que está considerando volver a presentarse en las próximas elecciones. Eh, hay un tema que es claro, que esto se sabe hace tiempo, que Biden tiene como una cierta cuestión o personalidad de distracción y demás, pero también es claro que hemos visto algunos, si se quiere, signos o determinadas cuestiones que nos llamaron la atención a muchos de nosotros. A mí, eh, considerando, viendo cómo, cómo se manejan esas instancias y demás, me parece extraño que, eh, digamos, que, que, que no haya un control cercano y que no haya quizás un posicionamiento muy claro de cuál es la situación de salud de él, sobre todo en Estados Unidos, donde esto requiere un proceso de mucha transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Pero, por otro lado, uno piensa, por ejemplo, en el Papa, piensa en Erdogan, piensa en el mismo Trump, piensa en la reina Isabel de Inglaterra, personas hasta inclusive mucho más mayores, y, y ahí vuelvo a este concepto que mencioné hace un rato, ¿no? La vigencia, la vigencia con la, como la posibilidad de, de estar presentes, de estar conectados, de decidir, de tomar decisiones y de aportar. Y ahí pasa esto, porque, claro, no, todos son, no todas las mujeres son como la reina Isabel, no todos los presidentes son como Biden, no todas las personas mayores, los hombres, pueden tener eh, un grado de, digamos, de, de pre predominancia como puede tener el Papa. Pero acá, volviendo a esto que mencionaba, la edad de alguna manera ya no nos define. Ahora, hay cuestiones claramente que la edad nos presenta como limitantes. Y ahí está, por un lado de contralor que puede tener el, el, el Estado como rector o el mismo sistema y también qué es lo que puede ocurrir a nivel personal para que uno decida bueno, ejemplo, el caso de Biden Biden siempre dijo, no se va no me voy a presentar a una reelección bueno, hoy parecería ser que lo está revisando pero bueno, también creo que tiene que ver con la capacidad de cada uno de decidir y esto lo podemos ver con el Papa anterior, con Benedicto, cuando él se retira, de hasta dónde uno puede llegar, ¿verdad? Pero está bueno, ya son disquisiciones personales. Diego, también
0: eh, abordando otro, otro eh, tema, eh, a, ahorita en, en la generación actual de, de, o las generaciones actuales de, de gente mayor, eh, y, y creo que es parte de la importancia de la economía plástica. Plateada, vemos que eh, pues es una generación que tiene mucho, mucho capital, eh, pero pues también esto mismo puede hacer probable que las siguientes generaciones pues no, no tengan tanto capital. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podría afectar
2: esto a la economía plateada? Esto es una gran pregunta, es un gran dilema, es un gran desafío, porque las personas mayores de hoy han vivido otras situaciones de países. Te doy un dato. En el caso de Argentina, se estima que entre 7 y 8 de cada 10 personas mayores son propietarias de su inmueble, de su apartamento o del terreno donde ellos viven. Esto claramente no va a suceder con las generaciones más jóvenes. Entonces lo que ocurre es lo que vos mencionabas, Walter. Estamos viendo nuevos desafíos desde lo que puede ser un hijo, una hija que se divorcia y que vuelve a casa de los padres y que altera esa dinámica eh, y ese hogar pasa a ser intergeneracional y de repente empieza a haber problemas de, de violencia doméstica a, por ejemplo, eh, hijos que de repente deciden disponer del patrimonio de sus padres, entonces para eso los quieren institucionalizar, los quieren declarar insanos o dependientes y para eso se requiere, por ejemplo, un peritaje médico. Entonces, estos son nuevos desafíos, desafíos que tienen que ver con la ética, desafíos que tienen que ver con la disponibilidad de ese patrimonio y las líneas sucesorias. Es un fenómeno extremadamente complejo, ya cada vez empieza a haber más jurisprudencia, si se quiere. Hay un instrumento a nivel regional muy interesante, que es la Convención Interamericana por los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue promulgada en el año 2015 en la Organización de Estados por la OEA, en Washington DC, por la Organización de Estados Americanos, y que hoy lamentablemente todavía está apenas ratificada, si mal lo no recuerdo, a la fecha de hoy son siete países de nuestra región los que han ratificado, pero este es un instrumento jurídico que ya ha servido en Chile, en Ecuador, en determinados, en estos dos países fundamentalmente, ya no recuerdo si hay alguno más, para sentar, digamos, jurisprudencia, toma de decisión e inclusive condenar a la parte que, que realmente fue responsable de, de malpraxis en este sentido. Esto es algo muy nuevo, esto es algo de lo cual tenemos que decir que el futuro llegó, esto no es hablar de, 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 de lo que se viene. Cuando hablamos del silver economy, cuando hablamos de la economía de los cuidados, cuando hablamos de la nueva longevidad o cuando hablamos ahora mismo, de estos desafíos jurídicos que tienen o que se empiezan a presentar, esto es hablar del, del hora del hoy, es decir, el futuro llegó. Por eso me parece fundamental que empecemos, si se quiere, a reaccionar, que empecemos a ver como sociedad qué es lo que está ocurriendo, porque es un fenómeno que desde el punto de vista político, los políticos no pueden dejar de lado. Desde el punto de vista corporativo, Tampoco pueden dejar de lado la cultura empresarial, los servicios, el mercadeo y la oferta. Y nosotros como personas tampoco podemos dejarlo de lado porque es una certeza que probablemente nos ocurra a la mayoría de nosotros porque quizás lo estamos viendo con nuestros padres, nuestras, las generaciones de mayores en nuestras propias casas y porque en algún momento, como digo, nos va a tocar. Entonces, qué mejor que hoy la posibilidad que nos está dando esta nueva longevidad es de anticiparnos y poder planificar ese futuro. Así que bueno, es un trabajo complejo.
1: Diego, ¿no? me, me gustaría cerrar la, la conversación con una pregunta o con la pregunta que probablemente muchos están haciendo mientras nos escuchan, que es eh, si quisiera una persona... Eh, sí poner un, poner, poner un, un emprendimiento o emprender dentro del Silver Economy dónde están las oportunidades qué, qué es lo que puede hacer una persona que que okay, ya se, se convenció de que, de que hay que darle servicio de que hacia allá vamos hacia las, hacia las, las generaciones que van de salida ¿qué, dónde, dónde pueden emprender qué es lo que pueden hacer hoy por hoy en, eh, dónde están las oportunidades
2: hoy Hoy esa respuesta es por un lado difícil y por otro lado es fácil porque hoy no tenemos prácticamente limitantes. Porque si pensamos en nuevos consumos como puede ser eh, ofertas de turismo, ofertas de, de, de deporte, de vínculo emocional, eh, tecnología como el tema de los videojuegos, de las aplicaciones, de las aplicaciones de encuentros, de compartir un partner para poder salir, para poder viajar desde lo que tiene que ver el, el mercado laboral con el share economy, y lo estamos viendo con Uber, con Airbnb a nivel, a nivel regional, eh, desde el punto de vista de lo que tiene que ver, por ejemplo, la vivienda, cómo trabajar con la vivienda adaptada. Mira, en este tipo de cuestiones, lo fundamental son dos aspectos. El primero, que es como los médicos solemos hacer los diagnósticos, ¿no? Es preguntarle a las personas. O sea, si yo soy emprendedor, una vez que identifico el área donde a mí me interesaría trabajar, lo primero que tengo que hacer es ver qué reciprocidad tengo con quienes van a ser, en este caso, mis clientes, mis consumidores. Entonces, lo primero es preguntarle a las personas mayores. Eso es lo primero. Tenemos que saber qué necesitan, qué quieren, cómo les gustaría que nuestro servicio, nuestro producto, lo que tengamos que hacer, le llegue a ellos. Y lo segundo, lo segundo que es fundamental, es involucrarnos, en, involucrarlos en ese cambio, involucrarlos en esa iniciativa, porque nos va a permitir ganar mucho tiempo en el ajuste, en la adecuación, la adaptación de lo que cada uno de nosotros quiere hacer. Hoy hay eh, instituciones, organismos, que ayudan, que facilitan, de repente también es otra de las áreas donde estamos trabajando sobre todo con, con organizaciones no gubernamentales o inclusive con gobiernos que nos llaman para poder orientarlos en este aprendizaje en este aprendizaje hacia el emprender que es diferente a lo que ocurre en otras etapas de la vida, ¿no? Eh, para las personas mayores uno tiene que entender cómo ellas piensan, cómo sienten, eh, tiene que escucharlas y es algo que pocas veces se hace, y lamentablemente eso es lo que aboca al fracaso. Entonces, eh, yo te diría que hay que incorporarlas, hay que preguntarles en el cambio, y por supuesto no hay que subestimarlas. La gente mayor no llega a esa edad eh, como un cometa que no sabe qué hacer de, de su vida, que apenas tiene una trayectoria que es el envejecer hasta el último de su vida, y que no tiene motivaciones. Las personas mayores saben muy bien qué es lo que quieren, saben perfectamente qué les hace bien y es solamente cuestión de preguntarles, escucharlos y, como digo, involucrarlos en ese cambio.
1: O sea, un, un, digamos que una extrapolación del de, eh, servicio a, a, a las generaciones jóvenes para llevarlas a las generaciones eh, más, este, eh, más avanzadas no necesariamente funciona. No es tocar, tocar base con, con generación, o sea, con, con las personas de edad avanzada, y pues no necesariamente una app de citas eh, que, que funciona para los jóvenes, va a funcionar eh, para, para las personas de edad avanzada, ¿no? O sea, sí, sí se requiere digamos que un, un estudio de mercado, por ponerlo en, en términos, en términos este eh, pues sí, de la empresa, eh, un, un, un estudio de mercado de la población objetivo para saber qué, exactamente qué es lo que buscan, ¿no?
2: Sí, vos pensás que las personas mayores, la longevidad es un fenómeno nuevo. Cada vez, por primera vez en la historia de la humanidad, la longevidad se está convirtiendo en un fenómeno colectivo y social. Cada vez hay más de estas personas. Es como que si yo te dijese, en un zoológico se instaló un pabellón nuevo de una determinada especie animal, que son los longevos, donde ahí, claro, ahí entran... Como el pabellón de las fieras, ¿no? La pantera, el tigre y los leones. Acá entran los de 60, los de 70, los de 80. Y la realidad es que los grupos que más van a crecer demográficamente hablando, si hablamos por edad, son los mayores de 85 años, de 90 y de 100. Esto es muy importante. Entonces, por ejemplo, necesitamos médicos, nutricionistas, enfermeros, pero arquitectos, ingenieros, Uh, especialistas en mercadeo, especialistas en comunicación Que sepan tratar con esta nueva especie Que es lo que está ocurriendo ¿De acuerdo? ¿Por qué? Y porque las personas mayores te dicen A ver, Diego, eh, a mí la gente me dice abuelo Y yo no soy abuelo de ese señor o, o, o vienen y me dicen carmelita ¿Por qué carmelita? Yo soy la señora Carmela ¿De acuerdo? Entonces ahí tenés un proceso de infantilización tenés un proceso donde el abuelazgo que es un rol familiar parecería ser que nos atañe a todos eh, los jubilados, los retirados del trabajo que parecería ser que se jubilan a los sesenta y tantos, setenta años y ya los jubilan de la vida y no es así, entonces es un fenómeno extremadamente complejo y quien sabe de complejidad o quien ha leído de complejidad sabe que para respuestas simples para preguntas simples las respuestas no siempre suelen ser simples, así que esto es un aprendizaje que como sociedad vamos a tener que hacer y cuanto antes lo hagamos mucho mejor
1: pues Diego muy, muy, muy interesante la, la la conversación no sé Walter si tienes alguna otra, algún otro tema que quisieras tocar
0: y eh, no 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 la verdad muy, muy interesante algo que eh, pues vale la pena observar eh, y, y pues más eh, pues ya que ya que va a ser un pues un grupo que demográficamente va a ser importante eso nadie tiene duda este, pero pues eh, creo que es muy interesante ver cómo las empresas eh, pues van a, van a eh, adaptarse a este mercado, tanto de consumidores como de como, eh, fuerza laboral.
1: Exacto. Pues Diego, otra vez agradecemos el tiempo, el espacio eh, y pues nada, eh, mil, mil gracias y pues nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.